0: Die. HR2 Kultur Doppelkopf.
1: HR2 Doppelkopf. Am Tisch heute mit dem Dirigenten Markus Bosch, Gastgeber ist Hans-Jürgen Mendel. Markus Bosch, wenn man eine Mail von Ihnen bekommt, dann steht da im Absender Professor für Dirigieren und Leiter des HSO und der HMT München, Künstlerischer Direktor, Opernfestspieler Heidenheim OH, Chefdirigent Norddeutsche Philharmonie Rostock, erster Gastdirigent Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz und noch Vorsitzender GMD-Konferenz. Lassen Sie uns nicht über die Abkürzungen sprechen. Ich habe mich nur gefragt, legt der Mann
2: sich eigentlich morgens erstmal unter einen Kopierer und macht da so ein Paar markus bosch Und <lacht> Die Sachen ergänzen sich wunderbar und die sind letztendlich sehr von der Hochschule ausgedacht, weil ich dadurch viele Möglichkeiten habe, auch mit meinen Studierenden und für meine Studierende Sachen gemeinsam zu machen. Das ist, Im Festival sind jedes Jahr drei Studierende dabei in Rostock gibt es regelmäßige sogenannte Classic Light-Konzerte, wo Studierende auch dirigieren können und vom Orchester unterrichtet werden. Sonst wären die Sachen auch nicht möglich, wenn es nicht diese Win-Win-Situation gäbe. Und ich bin natürlich froh und die Hochschule auch, dass ein Professor kann, glaube ich, heutzutage nur glaubwürdig sein, wenn er noch zu sehen und zu hören ist. Da ändert sich viel in der Hochschullandschaft. Das heißt, der, der Stamm, das Wichtigste für Sie ist die Professur und das andere ist sozusagen der Zucker? Ähm, ich empfinde die Professur als einen unglaublichen Zucker und ähm, mache das noch viel gerne, als ich je dachte. Ähm, gerade weil auch, weil sich das Hochschulorchester unglaublich entwickelt hat und es ist mir gelungen, dass alle Studierenden in Beruf gekommen sind. Und ähm, da ist ein wunderbarer Austausch. Da und ich bin natürlich, irgendwie könnte der Vater von den äh, Studierenden sein und man ist da ja nicht nur Lehrer, sondern Ratgeber und auch in manchen Lebensfragen wird man da kontaktiert, auch noch nach dem Studium und es ist eigentlich schön, dass da so eine intensive äh, Verbindung ist. Vor kurzem hat ein Bekannter zu mir gesagt, du hast von allem das Beste. Ja, ich kann nicht ganz widersprechen, wenn man künstlerisch so tätig sein darf und gleichzeitig das weitergeben und die Studierenden es auch abgleichen können. Ich sehe ja Studierende, wo ich denke, wenn ich diese Begabung gehabt hätte in diesem Alter, wie schön. ja, Oder dann darauf draufsatteln und so. Also das macht unglaublichen Spaß, auch zu sehen, wo sie wirklich was, was abnehmen können und was lernen können. Oder auch Abstoßungsreaktionen, die ja ganz, ganz wichtig sind. Jetzt marginalisieren Sie natürlich ein bisschen Ihre anderen Aufgaben. Wenn jetzt die Rostocker
1: hören, was, der macht das nur so nebenbei. Dann, dann kriegen die vielleicht auch Schluck auf.
2: Nebenbei, das Wort habe ich ja nicht gebraucht und das ist es natürlich ganz so gar nicht, weil auch das gehört dazu, Studierende zu, zu gucken, wie macht man so einen Beruf, wie berichtet man, kann man dann auch von so einem Beruf berichten. Ich habe in Rostock einen Werkvertrag, das Haus wollte damals bewusst keinen Generalmusikdirektor, nur so ist die Zusammenarbeit möglich und ähm, ich glaube, dass ich gerade in der Stadt ähm, weit über das hinaus präsent bin, was ich jetzt eben äh, mit den fünf großen Sinfoniekonzerten, was ich mache und meistens eine Oper im Jahr, jetzt kommt Carmen, also dass ich äh, weit über dem, was man erwarten kann, in der Stadt präsent bin und auch so langsam auch durch so, Formate wie das Zoo-Konzert, was ja unglaublich populär ist. Im Rostocker Zoo. Ähm, Im Rostocker Konzert, Zoo, ja. Ich ja. ähm, glaube, das einzig große Zoo-Konzert in Deutschland, dass wir da aus der Bubble rauskommen, das ist ja die große Gefahr heute, dass sich die Klassik da in der Bubble bewegt. Ja. Wie klappt denn das, sagen wir mal, praktisch?
1: Also wenn man in, in München eine Professur hat und Chefdirigent ist in Rostock, das ist ja sehr weit auseinander, dann Heidenheim, sitzen Sie die ganze Zeit im Flugzeug oder im Auto oder im Zug oder wie organisieren Sie das? Oder gibt es äh, Saison, da sind Sie mehr
2: dort und mehr da? Ich wohne im Wesentlichen München und natürlich ist damit viel, viel Fahrerei verbunden, das ist ganz klar. Aber ich merke auch, dass ich die Zeiten brauche zum Nachdenken, zum Lernen. Zugfahren ist für mich ein wunderbarer Ort. Man ist nicht ganz in der Ruhe. Ich brauche das auch beim Dirigieren selber, ist man auch nicht in der Ruhe. Also ich habe das auch ganz gerne, wenn, wenn ich sozusagen mir den Kokon schaffen kann, äh, des Lernens und des Nachdenkens. und Aber auch bewusst ungestört sein können, indem man einfach das Handy ausmacht. Und dann ist man einfach niemand und nicht ansprechbar. Also das hat sich eigentlich ganz gut für mich eingespielt und natürlich gibt es Zeiten, wo Reisen wahnsinnig nervt. Aber ich glaube, ich habe gelernt, mit den jeweiligen Zuständen für mich ideal umzugehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also wenn man so ein Leben, und das ist natürlich kein, überhaupt kein normales Leben, äh, wenn man das als Stress empfindet, dann soll, darf man es nicht machen. Also für mich ist das Erfüllung, Glück. Ich sage immer, letztendlich mache ich es nur, damit Cido schöner klingt. In München, da
1: haben Sie ja zwei Aufgaben. Zum einen unterrichten Sie Dirigenten, zum anderen leiten Sie das Hochschulorchester. Und mit dem hören wir jetzt eine Aufnahme. Mendelssohn, Bartholdi, Sinfonie Nummer 1 mit dem Hochschulorchester. Daraus jetzt der zweite Satz. Das war der zweite Satz der ersten Sinfonie von Felix mendelssohn Bartholdy mit dem Hochschulsinfonieorchester München. Der Dirigent war Markus Bosch, der in München ja eben nicht nur das Hochschulorchester leitet, sondern auch die Dirigenten ausbildet. Markus Bosch, wie ist das?
2: Was muss einer mitbringen, um in Ihre Klasse aufgenommen zu werden? Das ist gar nicht so einfach, sozusagen also den übergeordneten Nenner zu finden. Und in München gibt es ja die Spezialität, wir haben ja so Team-Coaching. Das heißt, die Klasse wird von zwei ständigen Professoren betreut. Der andere ist Georg Fritsch, GmD in Karlsruhe. Das heißt also, wir müssen zuerst mal zusammen einig sein, dass der Studierende zu uns passt oder wir ihn eben ein paar Schritte weiterbringen können. Wenn ich die Studierenden angucke, dann sind die so verschieden, dass es, glaube ich, schwierig ist, ähm, den gemeinsamen Nenner zu finden. Natürlich wünscht man sich überbordende Musikalität. Eine Aussagekraft, die sehr persönlich ist. Man wünscht sich natürlich dann beim Vorderigen auch, dass man sieht, dass Bewegungen wirklich entschieden sind, dass man sehr wichtig, dass man nicht zurückweicht, dass man natürlich sensibel und empathisch ist und trotzdem braucht es eine Unerbittlichkeit. Weil sonst wird man einfach weggeblasen. Und das schon so früh zu sehen, das ist eine große Herausforderung in der Aufnahmeprüfung. Und dann natürlich auch, wie kommuniziert jemand? Wie geht jemand schon in den Raum rein? Weil es gibt ja viele Geschichten, dass wenn ein Dirigent in den Raum reingeht, der hat schon gewonnen oder verloren. Aber da Dirigieren doch volatile Geschichte ist und für viele nicht wirklich beurteilbar. Selbst im im Hochpreismarkt gibt es ja Kollegen, die keine Tosca dirigieren können, aber trotzdem Dirigenten sind, weil sie musizieren oder so. Ja, also es ist wieder ein anderes, weites Feld. Und die Mischung versucht man zu sehen und zu sagen, passt auch in die Klasse. Die Klasse ist unglaublich gutes, soziales Miteinander, wo Konkurrenz ein inhaltlicher ist, aber eine wenig äußerliche. Das ist für uns wichtig. Hat sich da vieles verändert in den letzten Jahren? Früher hieß es
1: ja, so ein Dirigent muss ein Charisma haben. Er muss auch etwas, ja, ich will nicht sagen diktatorisches, aber nicht umsonst heißt der Titel oft noch Generalmusikdirektor. Das ist ja was Militärisches. Hat sich das geändert? Ist das mehr ein Teamcoach heute?
2: Teamcoach ist eigentlich ein guter Begriff. Also Charisma ist nach wie vor schadet ist nicht. Was total ja. Wichtiges. und ohne wird es dann auch schwer. Den Diktator, den kann man außen vorlassen. Und das ist auch gut so. Aber ich glaube, es ist nach wie vor eine ganz starke Führungsaufgabe. Was es gutiert, sozusagen, wenn man jetzt heute den Vorschlag des dritten Bratschers von links annimmt und morgen den, so spielt wie der zweite Konzertmeister das gerne hätte. Sondern, ich glaube, da gehört eine Wachheit, eine Empathie dazu. Und es gibt ja so viel tolle Musik wo man empathisch das aufnehmen kann, aber äh, Dirigent wird kein Leiter einer Diskussionsrunde. Aber es gibt ja auch Konflikte, also es gibt Geschichten von
1: Dirigenten, die mit dem Orchestern gar nicht können, die sich wirklich auch äh, gemobbt fühlen, andererseits gibt es Orchester, die sagen, dieser Dirigent, der macht uns kaputt, der hält uns für schlecht, also es ist schon ein Spannungsverhältnis vorhanden. Wie, wie löst man das da, wie haben Sie
2: das erlebt? Das ist so verschieden. Von Mediation, von Einzelgespräch, es gibt ja auch innerhalb des Orchesters Kollegen, die nebeneinander sitzen und kein Wort wirklich miteinander reden. Das gibt ja alles und oft muss man sich dazu verhalten und ich glaube, prinzipiell wichtig, so habe ich es gehalten oder versuche es zu halten, einfach mit allen Reden ansprechbar zu sein. Und wenn in der Probe Dinge eskalieren, manchmal muss man auch einfach ganz klar sagen, ich möchte das so nicht. Zynismus ist da oft an der falschen Stelle. Manchmal rutscht einem natürlich ein Satz raus, den man eine Stunde später nicht nochmal sagen würde. Aber ich glaube, da ist man halt auch nur ein Mensch. Dann hat man selber einen gewissen Druck, verhält man sich anders, ähm, geht es um eine Verlängerung der Position. Jetzt gehen wir mal von dem Mann weg. Ja? Ich mhm. mache jetzt mal wie so ein Personaldirektor. Sag, ja. wo sehen Sie denn Ihre Schwächen und wo sehen Sie Ihre Stärken, Markus Bosch? <lacht> Also ich glaube, dass ich unglaublich viel Geduld mitbringe. Ich glaube, dass ich es oft geschafft habe, sozusagen aus wenig viel zu machen. Dass ich ganz oft, und das lässt sich ja an den Tätigkeiten ablesen, ähm, da viel Aufbauarbeit immer geleistet habe. Das heißt, wirklich was zusammenzubringen. Irgendwann ist natürlich die Geduld auch zu Ende. Und da äh, kann es dann schon mal sein, dass zynischer Spruch von meinen Lippen kommt. Da wird man dann vielleicht eine Stunde später das anders lösen, weil Konflikt zuspitzen bringt ja in der Regel nichts. Ähm, ja, man kämpft für eine Sache und... Ähm, da kommt das Mann wieder jetzt. <lacht> ja, also, ich kämpfe als Dirigente natürlich immer für eine Sache. Die Motivation im Raum ist natürlich nicht immer die gleiche und das kann man mir manchmal schon ansehen, äh, sozusagen die, Jetzt sozusagen die, 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 das Wollen, das gleiche Niveau zu erreichen, nicht bei jedem vorhanden ist und da hat man dann natürlich schon, oder ich habe schon eine Art, das auch schnell zu sehen und zu, zu fokussieren, das sollte man nicht tun, ja. Bevor ich Sie
1: jetzt frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, machen wir ein bisschen Musik. Und zwar Musik mit einer Capella Aquiela. Die haben Sie selber gegründet. Das ist ein Orchester. Vielleicht sagen Sie es kurz. Das ja, kommt aus den Heidelheimer Opernfestspielen, die Sie ja selber leiten. Und Sie kommen aus Heidenheim. Wir kommen ja gleich auch auf Ihre Herkunft.
2: Ein, ein Orchester, das wie gekennzeichnet ist. Also inzwischen ist es ein... Ein Festivalorchester mit einem festen Stamm, also wenn mir Musiker in Orchestern auffallen, äh, wo ich denke, die würden gut zu uns passen, dann frage ich die einfach, ob sie Lust hätten. Und so ist inzwischen ein Stamm gewachsen von Musikern aus verschiedensten Berufsorchestern, von Berliner Philharmonikern bis zur Orchestra Siciliana in, in Palermo, und das ist eben, wie Festivalorchester mhm. sind. Also ein Orchester, da kommen die Mitglieder, weil sie kommen wollen und nicht, weil sie auf dem Dienstplan stehen. Das ist immer so ein Unterschied, den ich nicht mag, weil ich kenne auch so viele Musiker, die nicht kommen, weil es auf dem Dienstplan steht, sondern weil es ihnen ein Bedürfnis ist. Also, aber ich sage mal, in dem Festivalorchester sind in der Regel Musiker, die auch mit leuchtenden Augen zum Dienst gehen. Sagen wir es mal so.
1: Und jetzt lassen wir die Musik leuchten, der Capella. Aquilea. war der erste Satz der zweiten Sinfonie von Robert Schumann mit der Capella Aquilea unter der Leitung von Dirigent Markus Bosch, der unser Gast ist heute hier in H2 Doppelkopf. Markus Bosch, Sie kommen aus Heidenheim an der Brenz. dort leiten Sie jetzt die Opernfestspiele. War das schon so ein Kindheitstraum?
2: Ehrlich gesagt war der Kindheitstraum, nie wieder in Heidenheim zu sein. Ähm, wie das, glaube ich, vielen Menschen ist die auf dem Land aufwachsen und wo das irgendwie alles zu eng wird und dann will man studieren, geht raus und dann war ich Gmd in Aachen und äh, war im Büro und klingendes Telefon war der Oberbürgermeister von Heidenheim, der gesagt hat, ähm, wir werden den Vorgänger nicht verlängern, ob ich Interesse hätte. Da sage ich, äh, das sage ich nichts dazu. Wenn, er, wenn Sie ihn nicht verlängern, dann können Sie sich wieder melden, aber... <lacht> Ich gebe Ihnen jetzt nicht den, den Spatz in der Hand. Und äh, die haben sich dann wieder gemeldet und dann wurde eben in dem Moment auch das neue Kongresszentrum gebaut mit Bühne und Orchestergraben. Und da habe ich gesehen, die Chance aus dem Festival nochmal was ganz anderes zu machen. Und das dann auch, glaube ich, gelungen. Ich habe dann einen Unternehmerkreis als Kuratorium um mich gesammelt und da haben wir Mal eine Vision aufgeschrieben, von der wir in dem Moment alle dachten, eigentlich nicht möglich, aber das halte ich eben den Unternehmen so gut, dass sie einfach auch mal den Gedankenfreien aufgegeben haben. Und das hieß mindestens Staatstheaterniveau, erkennbare Programmlinien. Und dann haben wir eben das Orchester auch gegründet, die Capella Aquilea, als eigenes Festspielorchester und haben mit der Reihe der jungen Verdis, also chronologisch ein singuläres äh, Thema, also wir haben vier Premieren im Sommer, das ist unglaublich. Ich habe angefangen mit einem Budget von knapp 600.000, inzwischen haben wir zweieinhalb Millionen, unglaublich viel privates Sponsoring, das ist eine unglaubliche Entwicklung. Vor allem in künstlerischer Natur, wo die Stadt wirklich auch geholfen hat. Das Land so langsam finanziell nachzieht. Die Bedeutung ist erkannt, aber sonst wäre das so nicht möglich. Und an vielen Stellen sind für mich musikalische Träume in Erfüllung gegangen. Wirklich von A bis Z alles ja, bestimmen, klingt nur nach Macht, aber das ist, hat ganz viel mit dem Endergebnis dann zu tun. Wenn ich denke, wie oft im Theater wegen fünf Produktionen. Aber das sagen natürlich alle, die nicht delegieren wollen oder können. Aber Sie haben ja vorher gesagt, wie mache ich das? Ja. ja. Das kann man nicht machen, so viele Dinge, wenn man nicht delegieren kann. Ja. Gerade das ähm, ist, glaube ich, da die Kunst, Mannschaften zusammenzustellen. Und ähm, das war an den anderen Orten, gerade in Aachen, glaube ich, in der Stadt, wo ich am meisten bewegen konnte, 400 Prozent Publikum. Vermehrung, ganz viele neue Formate, die es alle noch gibt. Das kann man nur, wenn man Vertrauen in seine Mitarbeiter hat. Und ich glaube, das ist auch in Heidenheim äh, so. Und das könnte ich mit meinem Zeitkontingent, könnte ich das gar nicht. Heidenheim ist ein kleiner Ort. 50.000
1: Einwohner, so auf der Strecke München-Stuttgart, könnte man sagen. Ziemlich genau in der Mitte. Wie
2: sind Sie in Berührung gekommen mit Musik? Kommen Sie aus einer musikalischen Familie? Wo kommt das her? Sie also, wird schon sagen, dass die Familie musikalisch ist und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also beide Elternteile haben den Kirchenchor dirigiert. Mein Vater, Metalltuchgewebe machen Beruf, den es nicht mehr gibt. Er hat Siebe hergestellt für Papiermaschinen, das ist heute erst aus Plastik. Meine Mutter war Prokuristin in einem Großhandelsbetrieb für Reinigungsprodukte. Beide haben eben den Kirchenchor dirigiert, den ich dann mit 14 eben übernommen habe. Aber für sie war Musik was für die für die Kirche wirklich nur zur Ehre, Ehre Gottes Soli Deo Gloria dem berühmten Bachschen Mantra und mh, die haben eigentlich sehr viel dafür getan, dass ich in der Kirche Musik machen konnte und haben dann alles eigentlich dafür getan damit ich nicht professioneller Musiker werde es ist ihnen zum Glück nicht gelungen und es hat lange für sie gedauert, dass sie damit auch einen gewissen Frieden geschlossen haben. Ich weiß noch, das war eigentlich weiß ich, war ich, 28 mit dem Elias und da haben meine Eltern zum ersten Mal sagen können, es war irgendwie richtig, dass du diesen Weg eingeschlagen bist. Ja. Haben Sie denn ein
1: sagen wir mal, Kerninstrument, viele Dirigenten kommen vom Klavier, andere erstaunlicherweise von der Posaune oder von Blasinstrumenten?
2: Ja, mein Kerninstrument ist schon das Klavier. Ich habe mit Blockflöten angefangen, sehr ernsthaft, auch ich liebe das Instrument. Und habe dann Klavier gelernt, dann kam der Kontrabass, habe ich es relativ intensiv gemacht, war im Landesjugendorchester, Bundesjugendorchester. Habe das dann später auch als Zweitinstrument studiert, dann ich, kam die Orgel dazu. Damit war ich dann auch Vorstudent in Heidelberg in der Kirchenmusikhochschule und habe dann auch professionellen Gesangsunterricht genommen, habe das Chance gehabt, bei Rudolf Pirnei zu studieren. Letztendlich war es für mich dann wichtig in der Arbeit nach später mit den Sängern. Also wenn ein Sänger kommt und sagt, geht nicht und ich ihm das vorsehen kann, ist es leichter zu sagen, okay, für dich ist das schwierig. Wir finden aber einen anderen Weg, mhm. als wenn man das gar nicht vormachen kann. Und das ist oft, wenn ich jetzt zu Opernproduktionen komme, denken die Leute immer zuerst mal, ich bin der Tenor, äh, der Heldentenor. Weil immer noch so ein bisschen... Also die Statur wäre ja da zum genau. ja. Und die Stimme ist auch in ein paar Lagen immer noch da. Das Singen ist was ganz... Entscheiden das für mich. Und wenn äh, Locus Iste im Raum steht von Bruckner, dann äh, bleibt für mich kein Auge trocken. Ist das etwas, wo Sie sagen
1: würden, gehört eigentlich zum guten Dirigenten, der mit Stimmen dann auch zu arbeiten hat in der Oper oder im Konzert dazu, dass er wirklich was versteht und so eine große musikalische Grundausbildung, wie sie sie bekommen hat? hat.
2: Ich würde mal sagen, ich bin froh, dass ich diesen Weg, gegangen, sehr diplomatisch. diesen, diesen Weg gehen konnte, weil es gibt für alles es Gegenbeispiele. Deshalb möchte ich überhaupt keinen allgemeinen Urteil fällen. Viele sagen, dirigieren kann man nicht lernen. Was dahinter steckt, würde ich das sogar unterschreiben. Aber bis man dahin kommt, sozusagen technisch so, so viel zu können, damit man sagen kann, jetzt das Entscheidende, was dann kommt, da wäre ich wieder dabei. Das kann man nicht lernen und ist auch ein Geschenk vom lieben Gott irgendwie. Und es gibt sicher Leute, die technisch alles können und trotzdem sitzt man da und es, ist, es rührt einen nicht an. Und natürlich ist das letztendlich das Entscheidende. Sie muss natürlich auch jetzt auch sehr diplomatisch antworten, denn sonst verlieren Sie Ihren Vorsitz auf der Konferenz der Generalmusikdirektoren. Nee, ganz und gar nicht, weil also da sind eher Leute, die, glaube ich, in den Städten versuchen, Musikleben zu prägen und natürlich auch als Generalisten Musik machen müssen auch. Ja. So, jetzt hören wir wieder Musik und zwar... Aus der
1: Spiele von Sergei Prokofjew mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock, deren hier
2: sind. Markus Borsch, warum haben sich das ausgesucht für die Sendung? Weil wir eine konzept cd gemacht haben, wie das so schön heißt. Also Musik, die sich ums Spiel dreht. Und ähm, deshalb war es mir wichtig, auch von meinem Orchester in Rostock Musik äh, dabei zu haben, die ja fürs Orchester spricht und wo sich das Orchester wunderbar tummelt.
1: Ausschnitt aus der Suite der Spiele von Sergei Prokofjew mit der norddeutschen Film in die Rostock unter der Leitung von Markus Bosch, der heute bei uns hier am Tisch im H2-Doppelkopf ist. Markus Bosch, jetzt waren Sie sehr erfolgreich in Aachen, Sie haben es kurz angesprochen, als Generalmusikdirektor. Sie waren sehr erfolgreich in Nürnberg. Dann müsste man eigentlich meinen, jetzt kommt Amsterdam, jetzt kommt Hamburg, jetzt kommt Brüssel oder Nancy oder Stuttgart. Warum kam das nicht und warum sind Sie dann Professor für
2: Dirigieren geworden? Philosophische Frage auch. Also zunächst mal habe ich mich aus der Position in Nürnberg für diese Stelle interessiert. habe das dann mit, mit Begeisterung angenommen? Also ich habe jetzt gar nicht mich sozusagen dann gestreckt nach der nächsten Position. Wenn die jetzt von alleine auf mich zugekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon überlegt, was passiert. Aber ich hatte eben ja schon das Festival, was jedes Jahr gewachsen ist, mit einer unglaublichen Freiheit. Und ich hatte da auch eine lange Zeit im Theater, hin, 17 Jahre GMD, plus vier Jahre Wiesbaden, zweiter Kapellmeister, zwei Jahre Saarbrücken, erster Kapellmeister, meine Repetitorenzeit in Osnabrück, vier Jahre parallel in Halle als erster Kapellmeister. Und habe da schon natürlich auch gemerkt, dass in dieser Abstimmung innerhalb des Hauses mit den Intendanten selten wirklich zu einer richtigen Teamarbeit kam und hätte mir da anderes gewünscht, um einfach auch noch mehr zu erreichen. Und habe dann so das Kirchturmdenken zwischen den Sparten innerhalb des Theaters und, oder allein im Verhältnis von Generalmusikdirektor zu Intendant, dann wieder zum Orchester. Viele Intend dann haben Probleme Problem, wenn das Orchester ein eigenes Gesicht sich erarbeiten will. Das hat auch ein bisschen müde gemacht, ehrlich gesagt. Ich hatte das Festival und ich hatte dann die Professur zum ersten Mal im Leben auch zu sehen, es muss nicht der nächste Job kommen. So empfinde ich es heute noch. Und daraus hat sich für mich noch mal musikalisch ganz andere Freiheit ergeben, Dinge zu machen, zu, äh, zu musizieren. Ich als Mensch bin freier geworden, gelöster. Und ich glaube, es ist genau richtig so. Und wenn jetzt noch mal so ein Abenteuer käme, mhm. sozusagen mit, mit einer Teammannschaft, würde ich auch noch mal wahrscheinlich fürs Theater schwach werden. Das ist das, was mir schon fehlt, aus dieser Fülle zu schöpfen, wenn man so ein Riesenrepertoire hat, ich habe jetzt über 100 Opern dirigiert, dann ist das eine große Gnade auch mit dieser Erfahrung und mit sich gleichzeitig mit so vielen Stücken zu beschäftigen. Und insofern würde ich das Abenteuer Theater in der richtigen Personenkonstellation, würde ich wahrscheinlich nochmal eingehen. Außer ja. mhm. also in Heidenheim
1: sind Sie jetzt vor allem im Konzertbereich ja tätig und da entwickeln Sie Neue Formate. Müssen wir uns verabschieden vom alten Abonnement-Konzert, also irgendwie Ouvertüre, Solowerk und dann noch eine Sinfonie hinterher? Hat das
2: noch Sinn oder muss man ganz neu denken? Ich habe immer versucht, bei neuen Formaten auch Formate zu finden, die mehr Publikum erreichen. Was mich stört in dieser neuen Formatkultur, die toll ist, sind in der Regel für noch kleineres Publikum. Also ich mache Konzerte auf der Hinterbühne, ich gehe ins Wohnzimmer, aber die Frage ist ja, wie gewinne ich mehr Publikum, wie schaffe ich das, was die Schulen nicht mehr schaffen, also Menschen zu interessieren für Musik, wo sie zunächst mal überhaupt keinen Zugang haben. Also ich nenne das immer Handreichung und das war glaube ich der Erfolg in Aachen, als ich dieses Format Pferd und Sinfonie, das also wir angedruckt haben, im größten Reitturnier der Welt. Das wird inzwischen zweimal gespielt. Dieses Format sitzen dann jeweils 4.500 oder 5.000 Menschen im Stadion. Da äh, ich gesagt, habe, man könnte auch doch diese Kühe live spielen. Dressur lebt ja oft von klassischer Musik. So und Das war auch der Wendepunkt dann fürs Orchester. Ich fing an in Aachen, äh, da wollte, haben die Freien Wähler gesagt, die paar Leute, die noch ins Theater gehen, die können wir auch mit der Concorde nach New York fliegen, das ist günstiger. Böse, Aber wäre so gewesen. Und dann ja. hatte ich ein mozart dirigiert im Dom und habe dann im Lacrimosa an der Stelle abgebrochen, wo Mozart gestorben war und habe mich umgedreht und habe gesagt, ich bin eigentlich hier als Generalmusikdirektor angetreten und nicht als Leichengräber des Orchesters. Buchsturm, Bravo-Sturm in der Kirche. Aber das war der, der Wendepunkt und durch diese populären Formate auch. Formaten, die einen Zugang schaffen, die eine Brücke bauen, dann auch wieder das Kerngeschäft beflügeln. Jetzt bin ich nicht bei der Antwort, die ich Ihnen schulde. Ich glaube, dass eine Brahms-Sinfonie auch in 30 Jahren noch ihren Wert hat. Ich glaube, wir werden da ein großes Problem haben, wo sich Menschen oder Musiker, Orchester sicher sind in ihrer Sache, wenn ich als Publikum nicht Gefühl habe, in dem Moment passiert was Besonderes. Und zwar von jedem, der da auf der Bühne sitzt. Das ist der eigentliche Schlüssel. Und ob das dann Solo-Konzert das ist und ob die im Frack auftreten oder ich glaube, wenn ich wahrnehme und ich bin im Konzert, es passiert jetzt was Besonderes und denen, die da sitzen, die tun das für mich und sie tun das, weil sie eine totale innere Überzeugung haben. Und ich glaube, an der Stelle muss es letztendlich ansetzen. Vieles andere, was sich neues Format nennt, ist Schminke. Es ähm, gab ja gerade diese Bertelsmann-Umfrage, die ja interessant ist. Also viele haben damit nichts zu tun, aber es gibt immer noch genügend, die es wichtig finden, dass es uns gibt. Das wird aber immer weniger werden, wenn wir keine Relevanz äh, beweisen. Aber wie viele Politiker gibt es heute noch, die im Abo-Konzert sitzen? Ich erlebe, das Gegenteil. Das aber ist eine Generation, für die Kultur nicht mehr so das Grundbedürfnis richtig. darstellt. Richtig, aber wenn ich, und das merke ich ja eben an den Städten, wo ich was gemacht habe, wenn ich Formate schaffe, wo die Schwelle niedrig ist, habe ich die Chance, die hochschwelligen Sachen weiterzuführen und da auch Qualität zu erklären, weil das dauert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es das geht. Wenn ich aber keine Verbindung schaffe an Ecken und mir zu gut bin dafür, ähm, dann wird es nicht gelingen. Und ähm, ich sage oft, wir müssen inzwischen natürlich auch noch das Wasser selber machen, indem wir schwimmen. Ähm, das war vor 50 Jahren noch nicht so. Sondern konnte man sagen, ich bin als Musiker wahnsinnig viel ähm, wert und es äh, also ist sowieso ohne mich geht es nicht. Und so habe ich ja, als ich ins Theater kam, habe ich das ja auch erlebt, also mit einer formvollen Publikumsbeschimpfung, wenn du es nicht verstehst, bist du selber schuld. Da dreht sich ja äh, ganz viel und auch irgendwie zu Recht, auch wenn wir da aufpassen müssen, dass die Freiheit der Kunst nicht beschädigt wird. Dass ja die andere Seite, was, sozusagen was alles und wie und warum gecancelt wird. Also ähm, da sind wir auf einem schwierigen Weg. Aber wir haben auch gesehen, jetzt nach der Pandemie, in all den Städten, wo es eine ehrliche Verbindung zwischen den Machern, und dem Publikum gab und eine Ausstrahlung und ein Charisma sind die Menschen schnell wieder zurückgekommen. Wo das künstliche Produkte waren, hat es sehr viel länger gedauert, dass ein Publikum zurückkommt. Und deshalb, glaube ich, ist der Weg, in die Ansprache des Publikums zu gehen, sie auf eine Art und Weise anzusprechen, wo sie sich verstanden fühlen und nicht sozusagen vor Ehrfurcht oder vor Unkenntnis weichen, ist ein Weg, weil ich glaube, dass jeder Mensch Fast ausnahmslos. Und ich habe es bei den Kinderprojekten gesehen. Auch ähm, mit diesen, ich sage es bewusst, den Klammer sozial benachteiligten. Wenn die in die Orchesterprobe kamen. Mit welchem Staunen, welcher Ruhe die saßen. Und wie die allein gesagt haben, dass 60 Menschen, 70 Menschen zusammen anfangen. Auf einen kleinen Wink. Das waren für die Erlebnisse, die sie noch nie hatten. Und ich glaube, wir, wir können so viel zeigen und wir können so viel was berührt, was Achtung schafft, was Staunen hervorruft, was so unmittelbar ist und daran können wir total glauben und deshalb mag ich es immer nicht, wenn das zerredet wird, weil ich an diese Kraft eines Chor-C-Durs oder ein Höhepunkt in der Mahler sinfonie ich glaube, das kann jeder wahrnehmen, aber er muss mal da gewesen sein, man muss ihn an die Hand genommen haben. Und deshalb habe ich auch immer in den Sportvereinen, wo ich war, die Leute mitgenommen. Und es ist keiner nicht wiedergekommen. Das heißt, die Vermittlung muss wahrhaftig sein und es muss auch jeder. Und da haben wir einen riesen Berg abzuarbeiten. Die Belegschaften der professionellen Kulturinstitutionen sind als Vermittler in der jeweiligen Stadt noch überhaupt nicht genutzt. Und viele sagen, es muss die Öffentlichkeitsarbeit machen. Nein, es muss jeder persönlich machen. Und deshalb habe ich immer Mitarbeiterabos eingerichtet. So, eigentlich muss doch in so einem Theater, wenn da 500, 600 Leute sind, müssen allein aus diesem Kreis mal 10, mal 20, mal 30 Menschen da sein, die sich darum gruppieren. Aber da ist oft eine Riesendistanz da und sagt, wenn es die Öffentlichkeitsarbeit nicht richtet. Und da müssen die Theater in der Vermittlung alle ihre Mitarbeiter viel stärker mitnehmen. Markus Bosch, bevor wir jetzt gleich den letzten Titel
1: hören, der vielleicht ein bisschen überraschend ist, noch die Personalchef-Frage: wo sehen Sie sich
2: in zehn Jahren? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich glücklich sein kann und gesund. Das klingt trivial, aber es ist überhaupt das, ist das Allerwichtigste. Und wenn dann... Sich auch Dinge weiterentwickeln wie bis jetzt, bin ich äh, total dankbar. Und die Mischung zwischen Unterrichten, Konzert, Oper auch, sind so viele interessante Dinge, die kommen. Und mit meinem Orchester in, in Rostock, Festival, Studenten, wenn es dann eine natürliche Entwicklung gibt, alles perfekt. Der letzte Musikwunsch
1: von Ihnen, Halt mich von Herbert Grönemeyer, warum? Das Schubertlied unserer Zeit. Das war H2 Doppelkopf, heute mit dem Dirigenten und Festspielleiter Markus Bosch. Mein Name ist Hans-Jürgen Mende, vielen Dank für Ihr Interesse und die Sendung finden Sie auch zum Nachhören bei uns im Internet.
0: In Träume für wahre zu schwirge in Fantasien. Hab mich in dir gefangen, was nicht wie mir geschieht. War mich an deiner Stimme, häng mich zur Ruhe in deiner Nahm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafe. bei dir geborgen, setz mein Herz auf dich jeden jeden Moment genießen, dauer ewiglich Bei dir ist gut anlehnen, Glück im Überfluss Dir willenlos ergeben, für dich bei dir Trost Ich bin vor Freude außer mir will langsam mit dir untergehen Kopflos, sorglos, wehrlos in dir verlieren Deck mich zu mit Zärtlichkeiten Nimm mich im Sturm, die Nacht ist kurz friedvoll, liebestag. Das ist okay.